0: était furieux. La fille d'à côté fourrait toujours son nez dans ses affaires. Il ne pouvait rien lui dire sans qu'elle aille le répéter à sa mère. C'était un vrai casse-pied. Et par-dessus le marché, elle avait l'air tellement cloche avec ses tresses. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Il ne voulait plus la voir, ni elle, ni son chat, ni ses livres, ni ses bonbons. Et voilà qu'une fois de plus, elle avait rapporté quelque chose sur son compte. Alors Robert en avait marre, plus que marre. Il était temps de lui donner une bonne leçon à cette fille, une leçon dont elle se souviendrait. De son côté, Martine, toute souriante, était en train de raccommoder sa vieille poupée de chiffon. Elle avait rapporté, c'est vrai, mais cet affreux Robert le méritait bien, c'était sa faute. Il n'avait qu'à la laisser jouer avec lui. Voilà. Martine racontait tout cela à sa poupée et la poupée y était d'accord. De la place où il était assis, Robert observait sa petite voisine et il grommelait en lui-même se jurant bien de lui rendre la monnaie de sa pièce. Le tout était de trouver quelque chose qui la fasse vraiment baver. Le garçon tournait cela dans sa tête quand tout à coup ses taches de rousseur s'éclairèrent d'un mauvais sourire. Il avait trouvé il lui volerait la poupée. Seulement, il faudrait agir avec prudence. On l'avait déjà trop souvent sur bruit à mal faire. Et surtout, il ne faudrait pas que sa maman le sache. D'ailleurs, cette fille laissait souvent traîner ses jouets et ses parents passaient leur temps à lui dire de ranger ses affaires. Il n'y avait donc qu'à attendre une occasion favorable. Tout le monde croirait que Martine avait fini par perdre sa poupée, à force de la laisser traîner partout. Et l'occasion se présenta. Un beau soir, Robert aperçut la poupée de Chiffon, couchée négligemment en travers du chemin dans le jardin de Martine. Se glissant par la barrière, il s'empara du trésor de la fillette et se précipita vers le fond de son jardin à lui. Il avait tout préparé d'avance, il avait une pelle à portée de la main et, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il creusa un trou et y jeta la poupée. Puis, il égalisa la terre au-dessus du trou et recouvrit l'emplacement d'un morceau de toile de jute qui traînait par là depuis longtemps. Et le tour était joué. On n'y voyait rien. Et satisfait, Robert remit l'appel en place et rentra à la maison comme si de rien n'était. Le lendemain, lorsqu'il entendit les sanglots de Martine qui pleurait à chaudes larmes, il s'approcha de la barrière pour s'enquérir avec un air innocent du sujet de son chagrin. « Comment Elle avait perdu sa poupée Ah Non, il ne l'avait pas vue, bien sûr !» Et quand la maman de Martine vint à la rescousse, Robert prit un malin plaisir à les observer chercher partout et sans succès la fameuse poupée. Ça lui apprendra à s'occuper de ses affaires, murmura-t-il entre ses dents. Elle apprendra qu'on ne peut pas rapporter sur mon compte et s'en tirer comme ça. Puis au bout d'un moment, il s'éloigna, content de lui. Il avait été très mal. Il n'avait laissé aucune trace de son forfait. Personne n'en saurait jamais rien, pas même sa maman. Les semaines passèrent, et les mois aussi, et Robert oublia même cette histoire. D'ailleurs, ça allait beaucoup mieux, Martine ne l'embêtait plus comme avant, car la mère de la fillette avait accusé Robert d'avoir volé la poupée, et cela avait créé un malaise entre les deux familles. Il avait subi tout un interrogatoire à ce sujet, mais il avait fermement nié savoir quoi que ce soit. Maintenant, l'affaire elle-même était enterrée. Et voilà qu'un beau jour, Robert s'entendit appeler du fond du jardin. Il y fut en trois enjambées. Sa mère était là, sur les lieux du méfait, le regard courroucé. « Qu'est-ce que c'est que ça » dit-elle. Robert s'arrêta soudain, muet de stupeur, car à ses pieds s'étendait un mini champ de blé qui avait la forme, et eh oui, la forme d'une poupée. « Tu ne réponds pas ?» dit sa maman. « Mais moi, je sais » ajouta-t-elle avec froideur. Puis elle ouvrit la petite tombe et l'on put y voir les vestiges de la poupée de chiffon. Vous savez, celle-ci avait été à l'origine bourrée de graines de blé qui, une fois en terre, avaient germé et poussé. Ah Robert se mordait les lèvres et ne disait toujours rien. Il avait cru l'histoire enterrée comme la poupée, mais maintenant... Il ne pouvait plus nier. Inutile de dire qu'il fut puni comme il l'avait mérité. Beaucoup d'enfants, et de grandes personnes aussi, pensent que certains de leurs actes sont enterrés et que personne n'en saura jamais rien. Malheureusement pour eux, ce n'est pas vrai, car le jour viendra où toutes les choses cachées seront mises en lumière. C'est Jésus qui l'a dit. Pour certains, c'est là une bien mauvaise nouvelle. Et à quoi servirait-il que nous le disions si nous n'avions pas autre chose à dire en même temps Or, cette autre chose, voyez-vous, c'est une très bonne nouvelle. C'est que Dieu a le pouvoir d'effacer nos fautes passées si nous le regrettons vraiment, la Bible dit même qu'il les jette au fond de la mer et qu'il les oublie. Mais si cette délivrance est possible, c'est parce que quelqu'un a pris sur lui nos péchés et a payé à notre place. C'est Jésus. Il est mort et ressuscité pour nous. Apportez-lui donc ces fautes qui vous tourmentent ou celles que vous avez cru enterrées à tout jamais. Et il les effacera et vous repartirez heureux, légers, sans plus avoir à craindre qu'un jour vos mauvaises actions soient étalées au grand jour.